0: T'as demandé quoi, toi, au Père Noël Le grand jour approche et cette question fatidique est sur toutes les bouches Je me suis donc prêtée au jeu d'y répondre dans ce podcast, en imaginant que ma wishlist ne soit pas composée uniquement de biens matériels. Je vous laisse découvrir tout ça Ici Mathilde, de Dance with Zim, et vous écoutez Radio Mama. Ce Noël 2023, je souhaite, je souhaite, je souhaite plein de choses finalement. Mais en termes de bien matériel, je crois que j'ai à peu près tout ce dont j'ai besoin. En 33 ans d'existence sur la Terre, j'en ai accumulé des trucs. Hein. Du plus petit ustensile de cuisine jusqu'au plus gros truc que je pensais indispensable à mon bonheur, me voilà bien équipé. Ceci étant dit, plus j'avance dans l'âge et plus je comprends cette façon qu'on avait quand on était petit de nous faire des vœux ou quand t'es minot, tu te dis mais qu'est-ce qu'il me raconte Genre, euh, bon ben on te souhaite la santé, c'est ça le plus important. Quand t'es petit, tu te dis oh, c'est pas du tout le plus important. Moi pour moi, le plus important c'est d'avoir le dernier tapis d'équitation à la mode, le dernier pantalon que j'aime. <rire> la liste que je vais donc établir ici pour vous, vous allez le voir, ne comporte pas ou quasiment pas d'objets, mais uniquement des souhaits, de choses, de moments, de façons d'être, de rythmes de vie que j'aimerais réellement mettre en place dans l'année à venir. C'est parti Le premier point vraiment important pour moi, c'est d'avoir du calme avoir moins de choses à faire, moins de choses à vivre et moins de choses à gérer cette année que ce que j'ai eu en 2023. Effectivement Alors mon bilan 2023 arrive dans une semaine. Hein, la semaine prochaine, je vous fais un bilan 2023 autant sur le plan perso que sur le plan pro mois par mois. Donc je vais pas m'attarder deux heures ici. Mais on a eu une année remplie, 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 remplie. Entre les obligations qu'on a eues autour de la maladie d'Hollandais entre le fait que j'ai été enceinte puis qu'on a eu un tout jeune bébé, entre le fait que nous ayons eu 7 chiots à élever pendant 3 mois, entre le fait que nous ayons, en plus de ça, deux entreprises à gérer au quotidien, bon, bah ça fait un sacré remue-ménage dans la baraque. Ce que je nous souhaite donc pour le début d'année prochaine, en tout cas, c'est de faire une année plus calme, moins de projets professionnels, moins de projets personnels, prendre le temps de vivre. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus important pour moi, je vous en parlais dans un de mes derniers podcasts où je vous expliquais que récemment, j'ai compris que les temps calmes étaient importants, et eh bien ça commence à devenir quelque chose de primordial pour mon équilibre. Ce calme-là, ça va pas être de ne rien faire et attendre que la vie passe, vous me connaissez, c'est pas mon genre. Mais c'est juste ne pas avoir la tête pleine de to-do list et de choses à faire du matin au soir. J'aimerais que mes to-do soient beaucoup plus réduites, genre m'occuper de mon cheval, répondre à mes mails, travailler un petit peu profiter de mon bébé, lire, faire les sorties de mon chien, et c'est tout. Voilà, c'est ça mon programme de la journée, c'est pas, en plus de tout ça, nettoyer la caisse des chiots, essayer de les leur faire leur première sortie en extérieur, faire 42 allers-retours dans la journée pour m'assurer que mon cheval n'ait pas fait de la température, oh là là là, rien que de vous reparler de tout ça, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de moments autant stressants que désagréables à vivre, et donc c'est des choses que j'aimerais bien cette année mettre sous clé. Nous n'allons pas refaire une deuxième portée. Donc ça, normalement, de ce côté-là, tout est géré. Au niveau de la santé de mon cheval, je vous en reparle dans un point à venir. J'ose espérer que le plus gros est derrière nous. Et puis, bah, du coup, on ne va pas prendre plus de responsabilités. On va calmer le jeu. On va juste vivre tranquillement ce qu'on a à vivre. Point numéro 2, eh bien eh je retrouve mes souhaits de personnes âgées dont je vous parlais juste avant. Mais c'est finir l'année en bonne santé. Cette année, une fois de plus, m'a appris que c'était le truc le plus important, effectivement, on nous ment pas quand on était petit, et donc je souhaite à moi et à mon entourage et à toutes les personnes qui écoutent ce podcast de finir l'année en bonne santé, le fait de pouvoir faire un check-up complet de ta personne et te dire « Aujourd'hui, j'ai pas mal, ni aux pieds ni au genoux ni au coude, ni au dos, ni à la tête, ni nulle part », eh bien c'est une chance de fou. Savoir que, a priori, tout roule pour nous de ce côté-là, bah c'est fort sympathique, et donc j'aimerais conserver ça cette année. La liste que je vous ai faite, elle m'est venue comme ça, j'ai mis des petits points à la suite les uns des autres, il n'y a pas toujours de rapport à, entre le point d'avant et le point d'après, mais évidemment que j'aimerais cette année continuer à m'épanouir dans le rôle de maman, puisque j'ai l'immense chance d'adorer ce rôle et d'y être bien et de kiffer ce qui se passe, même si c'est très 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 fatigant du fait d'avoir un bébé qui a décidé que pff, le sommeil c'était vraiment surcoté et que lui n'en avait pas besoin. Mais avoir la chance de continuer à vivre avec autant de bonheur chaque seconde passée ensemble, le fait de aussi pouvoir assurer nous-mêmes toutes les gardes du pitchoun parce qu'on a des entreprises qui nous permettent de gérer nous-mêmes notre emploi du temps, tout ça c'est une chance de fou et j'aimerais continuer cette année à garder ce rythme-là, de garder moi-même mon bébé et d'y prendre énormément de plaisir. On revient un petit peu au point santé, puisque mon point d'après, c'était garder cette pente dans le rétablissement d'Hollandais. Ça, c'est mon plus grand souhait. Il a fait un gros pic de « je vais pas bien » en juin, c'est allé mieux. Ensuite, en août, il nous a fait son plus gros pic de « je vais pas bien » avec vraiment euh, « catastrophe à bord » et « la peur de le perdre ». Il nous a refait une rechute en novembre, enfin bon bref, ces derniers mois, c'est un peu du stress un peu euh, fréquent et constant. Ceci étant dit, depuis sa rechute de novembre que l'on a soigné euh, tout de suite, qu'on a pris tout de suite, il va mieux, il remonte petit à petit la pente, et je me dis que j'apprends de mes erreurs, et ce qui a fait rechuter parfois le cheval, je ne le ferai plus, et donc je vais faire en sorte que petit à petit, je vais avoir les bons réflexes on va dire, je vais plus du tout attendre quoi que ce soit, je vais moins me fier parfois à certains avis vétérinaires et me fier un petit peu plus à ce que je ressens moi. Je suis la personne qui connaît le mieux mon cheval, je le connais depuis toujours, on se connaît au quotidien. Si je considère qu'il y a quelque chose qui est anormal, qui est bizarre, qui est surprenant, qui met la puce à l'oreille, il faut que cette petite puce, dans ma grosse oreille, je l'écoute, je l'entende et je lui fasse confiance. Même si d'un point de vue purement vétérinaire, c'est peut-être pas très choquant, eh bien d'un point de vue, je connais le cheval, salé. l'est. Je vous donne ici un exemple, j'ai mon cheval qui s'est mis à fort engorger, c'est-à-dire gonfler de ses quatre membres en novembre justement, et d'après les avis vétérinaires, c'était pas choquant, c'était rien de grave, c'était potentiellement le changement de saison, et c'est parce que maintenant il fait plus de boxe que l'année dernière, etc. Et à toutes ces réponses qui étaient assez, euh, ma foi, euh, encourageantes, on va dire, sur le fait que mon cheval euh, est engorgé, eh bien, j'accordais pas beaucoup de crédit. Je me disais, non, mais attendez, euh, c'est un changement de saison, peut-être, mais moi, ça fait 11 ans que je vis avec mon cheval, et 11 ans qu'il ne gonfle pas des membres au changement de saison. Il est repassé en boxe, peut-être, mais pareil, ça fait 11 ans que j'ai mon cheval. Sur les 11 ans, il y a 10 ans où il a été en boxe la nuit et au paddock euh, la journée et il a jamais gonflé comme ça. Et hum, tous ces petits points-là me faisaient me dire « c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal ». Mais voyant, ils étaient au rouge dans ma tête, ça cogitait de me dire « pourquoi ce cheval est engorgé Ce n'est pas normal ». Bon, eh bien, j'ai opté pour faire, même si, a priori, il n'y avait pas raison de s'inquiéter, une prise de sang pour tester s'il y avait une rechute de pyro et si les taux de pyro étaient à nouveau revenus en charge forte. Et c'était le cas. J'ai donc pu faire le traitement pour la pierrot et retrouver un cheval bien, 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 bien moins engorgé. Sauf que si je m'étais écouté tout de suite, j'aurais fait ma prise de 100 pirot tout de suite, dès le premier jour où le cheval a été engorgé, et j'aurais pas perdu 15 jours à juste attendre de voir, attendons de voir si ça va mieux. Enfin bon voilà, après je sais que je jette la pierre à personne. Tous les vétos sont potentiellement overbookés, ils ont plein de cas. Le cas de mon cheval, si moi, c'est mon cheval unique, mon roi des rois et l'amour de ma vie que je veux sauver, pour les vétos, même s'ils aiment les animaux, ça reste un patient parmi d'autres patients qu'ils voient dans la journée. Et je peux pas attendre d'un vétérinaire qu'il se surpassionne et surimplique sur mon cheval, comme je le fais moi, qui n'ai que mon cheval, alors que eux ils en ont 40 000. Tout ça, je l'entends très bien, je le comprends très bien. Je comprends aussi que ça peut paraître surprenant de se dire « Non mais, oh tous les ans en changement de saison, les chevaux engorgent. Quand on dit à cette propriétaire que c'est normal, eh, il faut qu'elle nous entende. C'est normal. Mmh, » Oui, oui, tout ça, je l'entends. Ceci étant dit, go me faire confiance. Je le connais, ce cheval, on se connaît par cœur. et On se fait passer des messages que c'est inexplicable. On se comprend, voilà, on se comprend. Et encore euh, heureux, j'ai envie de vous dire, après 11 ans à se voir tous les jours, tous les jours. On est ensemble tous les jours. On se voit des heures par jour. Donc, il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des ressentis qui sont justes et qui sont juste liés au fait que c'est mon meilleur ami. Je passe beaucoup de temps avec lui. On se comprend, on n'a pas besoin de se parler parce que, mais voilà, c'est comme ça. De toute façon, il ne peut pas parler. Mais il faut que je me fasse confiance sur ces points-là. C'est une ostéo qui m'avait dit ça à Marseille et où les gens autour de moi me disaient « Mais non, mais oh là là, il va bien le cheval. Mais non, mais c'est toi qui rêves. Mais non, il est pas boiteux. Mais non, il n'est pas pas carré. C'est bon, t'es une parano, etc. » Mais n'empêche que ma paranoïa m'avait poussé à appeler quand même l'ostéo. Et l'ostéo, elle m'a dit Mais Mathilde, ah, il n'y avait pas grand chose. Ah, c'était très léger. Mais normalement, tu ne devrais plus jamais avoir cette impression-là suite à mon passage. Ce qui a effectivement été le cas. Et elle me dit Fais-toi confiance. Perds pas de temps à écouter les gens autour de toi. En ce qui concerne ton cheval à toi, fais-toi confiance. Et bien ça, je vais vraiment l'appliquer cette année. D'ailleurs, j'ai appris aussi à ne pas hésiter à multiplier les différents avis des professionnels, que ce soit dans le monde des animaux comme dans le monde des humains. Que ce soit pour Hollandais, que ce soit pour Elana, je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes, certains professionnels, un veto, un maréchal, un ostéo, que sais-je, qui ont des discours où ils sont très 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 sur d'eux, et si tu confrontes ce discours à un autre professionnel de la même branche, il te nuance la, le propos de ouf, et bah des fois, tu t'y retrouves plus trop. Mais c'est bien la preuve que, attention, la confiance aveugle à une seule personne... Je suis pas sûre d'avoir très envie de tomber là-dedans. C'est exactement pareil avec les professionnels de santé. Hein. Quand euh, nous avons maintenant dû choisir un pédiatre pour notre bébé, eh bien, on s'est rendu compte que faire confiance aveugle à un seul pédiatre ou à un seul ostéo pour bébé, etc. Bon, il bah, y en a à prendre, il y en a à laisser. Et euh, moi qui ai tendance à tout écouter de façon très scolaire et à boire les paroles de la personne que j'ai en face de moi parce que je fais facilement confiance, eh bien j'ai appris à prendre du recul et à réfléchir par moi-même sur, sur certains sujets, pardon. Bon, pour retomber sur mes pieds, du coup, mon point, c'était de garder cette pente positive de rétablissement pour Hollandais, continuer à l'écouter, continuer à me faire confiance sur les messages qu'il m'envoie, et ne pas oublier que, vraiment, celle qui le connaît le mieux, c'est moi, je suis celle qui le connaît le mieux, il est celui qui me connaît le mieux en tant que cavalière, bref, on est un vieux couple. Je me souhaite pour cette année aussi d'avoir toujours la même passion pour la création parce que ça, s'il y a bien un truc qui me plaît trop dans mon métier, c'est ce côté très créatif. Le fait de devoir me réinventer dans les sujets que j'aborde, dans mes différents réseaux, ça, ça me fait vibrer plus, 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 plus. Moi, c'est ça que j'aime bien, trouver des nouveaux concepts, voir si ça vous plaît, faire en sorte de les tourner de façon à ce que ce soit divertissant pour vous, mais toujours en y rajoutant une patte d'explication de, euh, et de savoir technique, etc. Ça, ça me passe mais vous avez même pas idée. Cette année, j'ai lancé des nouvelles façons de vous partager du savoir et vous avez répondu présent plus, plus, plus. Vous cassez la baraque en termes de statistiques sur mes réseaux et c'est trop bien. Et je me dis que j'ai la chance de pouvoir continuer à être créative et que vous continuez à répondre présent quoi que je fasse. Bref, trop de chance. Ça, j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup le garder. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, je suis obligée de continuer à être créative puisqu'à chaque fois que je sors un truc comme ça qui marche bien, je le vois après prépopé à gauche, à droite, au milieu, devant, derrière. Il semblerait que nous soyons un petit peu inspirants sur certains trucs et que du coup, bah, écoutez, tant mieux. Tant qu'on inspire, c'est qu'on est toujours d'actualité. En termes de Wishlist cette année aussi, et là c'est beaucoup plus d'un côté entrepreneur, j'aimerais me faire sponsoriser le podcast. Ça, ça fait partie des plans que j'ai sur 2024 ou 2025. C'est de pouvoir avoir un vrai sponsor pour le podcast puisque tout ce que je crée ici, c'est énormément de temps, c'est énormément de moments que j'adore, attention, mais tout ça, je ne suis pas du tout, du tout rémunéré pour le faire. Le fait est que plus ça va, plus je prends du temps à monter mes podcasts, euh, les écrire, les enregistrer, etc., etc. Qui plus est, c'est un des réseaux où il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés postées puisqu'il y a un nouveau podcast toutes les semaines et j'aimerais bien me le faire rémunérer pour que mon travail, eh bien, mérite salaire comme n'importe quel travail. Donc ça... Il faudrait que j'arrive petit à petit à mieux chercher, hein, parce que j'ai pas trop cherché pour l'instant. <rire> Et j'aimerais trouver l'annonceur qui convienne bien, c'est-à-dire pas juste un annonceur qui arrive avec euh, comme un gros cheveu dans une petite soupe, mais bien un annonceur qui s'intègre facilement dans un début de podcast. Euh, voilà, quelque chose qui soit assez agréable à écouter pour vous, mais qui me permette, moi, de gagner ma vie sur ce réseau-là aussi. D'un côté très personnel, j'ai des petites wishlists aussi. Et la première, ça serait de continuer ce qu'on fait actuellement dans la maison, c'est-à-dire faire des travaux, la mettre à notre goût, etc. Mais se concentrer un petit peu plus sur l'extérieur de notre maison. En effet, pour ceux qui n'ont pas suivi, l'année dernière... Enfin non, cette année. Non, l'année dernière, en décembre 2022, on a signé. En janvier 2023, on a déménagé. Nous avons donc une maison. Rien qu'à nous, nous sommes propriétaires. Cette maison à l'intérieur, elle nous convient bien, j'y reviens aussi dans le podcast qui sort la semaine prochaine, donc je vais pas plus m'étaler ici, mais les extérieurs pour l'instant étaient assez semblables des extérieurs tels qu'ils étaient quand on les a achetés. Eh bien, quand je vous dis qu'on aimerait prendre du temps avec Lucas, dans nos moments de calme qui était mon premier point de ce podcast, nous aimerions nous poser tous les deux et décider ensemble, pourquoi pas avec un paysagiste, de comment organiser les extérieurs de notre maison pour qu'ils soient tout à fait à notre goût et surtout qu'ils évoluent tout au long de l'année. Pour ceux qui n'ont pas du tout idée de quoi je suis en train de parler, notre maison c'est tout simplement une maison posée au milieu d'immenses champs. Voilà, telle est notre réalité. Autour de chez nous, il y a des champs en haut, en bas, à droite, à gauche. C'est avec une immense gratitude que c'est pas rare que le matin j'ouvre les volets de la chambre. C'est pas vrai, il n'y a pas de volets. J'ouvre les rideaux de la chambre et on voit des chevreuils dans les champs alentours en train de jouer et à euh, jouer ensemble dans les champs, euh, excusez-nous, un film Disney le bordel. Bon, bah telle est notre maison. Nous aimerions donc créer des extérieurs à la hauteur de la beauté des champs qui entourent notre maison et du paysage qui l'entoure. Notre objectif, c'est le suivant, c'est d'avoir une maison qui ait une saisonnalité et qu'à chaque saison, quand vous passez devant chez nous, il y ait du caractère dans le jardin. Faire en sorte d'avoir des fleurs qui fleurissent tout au long de l'année et avoir en été, en automne, en hiver ou au printemps, une maison différente. Faire vivre nos paysages au fur et à mesure, au fil des saisons et que la façon que l'on a d'arborer et de fleurir ces extérieurs soit tout à fait en adéquation avec numéro 1, la saison comme je viens de vous le dire, mais numéro 2 aussi, la biodiversité de la région dans laquelle nous avons acheté. Faire en sorte de ne pas ramener des plantes qui n'ont rien à faire là, mais garder de la nature de cette région dans cette maison. Est-ce que c'est clair Je ne sais pas. Mais je... Moi, en tout cas, je me suis comprise. Hein. Je ne sais pas vous, mais attendez les gars, suffirait de suivre un peu. Hein. Ça ne peut pas être moi qui suis pas clair. C'est obligatoirement que vous n'écoutez pas trop ce que je raconte. Hein. <rire> mais du coup, voilà, avoir une maison qui vive une part de nature sauvage, mais bien rangée, dans les alentours de notre maison. Ah ouais, ça, ça serait grave cool. Toujours du côté perso, j'aimerais voyager en famille. Le côté voyage, on se l'est beaucoup interdit avec Lucas depuis qu'on est ensemble, soit depuis... Euh, oh, ça fera 9 ans en février, les gars. Oh, oh là là, depuis 8 ans et 3 quarts. Parce que on voulait toujours rester pas loin d'Hollandais. Le fait d'avoir un cheval nous a, nous en tout cas, fait faire le choix de toujours en avoir un sur deux qui est resté avec le cheval. Maintenant, le cheval est grand, il n'a plus le même besoin de travail autant énormissime qu'avant. Avant, avant il, si tu ne sortais pas hollandais d'un seul jour, tu avais un lion entre les mains le lendemain. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Donc, faisons en sorte de le remettre sur de bons rails, d'avoir un hollandais qui retrouve la santé vraiment super comme je vous l'expliquais juste avant et de pouvoir partir 3-4 jours, juste ça, en voyage à l'étranger. J'ai trop envie qu'on profite des jeunes années de notre bébé pour pouvoir faire des voyages comme ça, de la découverte, des trucs culturels. J'ai pour grand objectif en 2024 d'aller en Italie, puisque moi je connais très 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 bien ce pays-là, j'en suis folle, amoureuse, ma vie pour habiter à Florence, ma vie pour habiter en Sicile, ma vie pour habiter à Venise, enfin non, pas y habiter, mais en tout cas euh, y faire des vacances, ma vie pour habiter à Rome, ma vie plus 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 pour habiter en Toscane, mon dieu, et surtout ma vie pour savoir parler italien un jour, ça j'adorerais, ça fait partie de ma wishlist, mais pas pour cette année, cette année j'aurai pas le temps les gars. Et j'adorerais y amener évidemment mon bébé qui n'y est jamais allé, mais aussi mon amoureux qui n'a pas encore eu l'occasion d'y aller. Donc ça c'est objectif 2024, voyager un petit peu en famille, et faire juste ça, j'y mets des gros guillemets, c'est des délires de riches, mais à faire si possible, et l'Italie et la Corse. Oh là là, j'espère, j'espère. Toujours du côté perso, je voudrais que nous fassions un potager potager pour pouvoir manger encore plus les légumes de chez nous. Comme je vous le disais, on est plutôt dans un endroit qui est propice à la culture du potager. Il nous fallait juste un petit peu de temps, parce que c'est beaucoup de temps, en fait, hein, de faire son potager. Et surtout, il fallait pas que nous ayons 7 chiots qui couraient partout dans le jardin pour pouvoir faire un potager. <rire> Maintenant que les chiots sont bien placés, chacun dans leur famille, etc., je souhaiterais que nous vous plantions quelques légumes. Vraiment pas grand-chose, pas un truc où tu passes 40 heures par semaine, mais avoir quelques légumes que l'on puisse en faire des petits pots et que on mange et fasse manger les légumes de chez nous, ça serait trop, trop cool. Et enfin, le dernier point de ma wishlist, qui, comme vous l'avez vu, n'est pas du tout le, une wishlist matérielle, mais bien une wishlist de choses, de concepts. Eh bien, le dernier point, ça serait que euh, j'espère que tout au long de l'année prochaine, vous me suivrez autant sur ce podcast et sur mes autres réseaux que ce que vous l'avez fait cette année et toutes les années précédentes. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté. Une fois de plus, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour le dernier épisode de la saison 1 du podcast Radio Mama. Je vous aime très très fort. Bisous, bisous